0: 皆さんおはようございます動物行動学1の授業です今日は第4回ということでとちょっと日付はずれますが第4回の動物たちの感覚世界というところをお話ししたいと思いますそれでは0番のこの授業の受け方をご覧くださいこの授業は動物行動学1東京キャンパス東京西キャンパスの1年次開校 AC156 の授業ですこのウェブページを使ったオンデマンド型授業です。毎回の授業ページをその週のうちに確認するようにしてください。授業の補足資料として皆さん今聞いていると音声データをポッドキャストにて配信していますので、とお聞きください。授業の切りのいいところで考えるポイントを挙げていますので、皆さんと授業内容の理解をあの促進させるための資料としてお使いください。えー、質問や疑問コメントある方は、えー、と質問コーナーに、えー、と入力してくださいというわけで、えー、と今日は感覚動物の感覚世界というところをお話ししたいと思いますはいそれでは、えー、と1番動物の感覚世界というところ、えー、ご覧くださいまず今日お話しすす。るののは、えー、動物の感覚で,すでこのスライドをご覧くださいこれは、えー、とゾウリムシの、えー、行動を模式的に表したものです、えー、とまず前提としてすべての動物はそれぞれに、えー、その種が持っている固有の特有の、えー、感覚世界あるいは知覚世界というものを生きているでその動物はまあ個体ですねその動物の個体はその主体としてその自分が持つ感覚それに基づいて主体的に行動しているとまあこういう考え方があります、えー、生物がその知覚世界に基づいて行動するでこういった生物学の考え方を観、えー、世界ウムベルトというえっ、ー、とドイツ語ですが、えー、そういう言葉で、えー、表します、えー、この観世界という言葉はユク、えー、スキルというえっ、ー、と生物学者が提唱した考え方で非常にこう行動をするためにはこの世界の理解行動に先立ってこの世界をどう認識するかという問題があるということを指摘しましたでこの図が見ている表しているのは我々はこのゾウリムシが他の形藻の仲間とかいろいろな他の生物と一緒にミジンコみたいなのも書いてありますがそれに生きているというふうに考えます。まあ、これは我々がそういうふうにまあ,あの俯瞰的に見ているから、まあ、このゾウリムシはこの水環境の中でいろいろな生物に囲まれて生きている、まあ、こういう認識の世界ですがゾウリムシはもしかしたら違う感覚世界に生きている、まあ、もしかしたらっていうか絶対感覚世界が違うと感世界が違うはずですで具体的にゾウリムシはただ餌を探していて、えっと、むやみにこう行動してぶつかってこれは餌じゃないのはいこれも餌じゃない餌じゃない餌じゃない餌じゃないっていうふうにして最終的にこのプラスのところにある自分が餌となるる。生物にたたどり着いたらそれを食べる、まあ、こういうふうな非常に単純な世界に生きている可能性もあります、まあ、我々が感じている世界と他の生物が感じている世界感覚世界は異なるんだそれを改めて考えていきましょうそれでは次に、えっと、感覚と知覚というそういう話にありましていきます。まず、えっ、ー、と感覚と知覚という言葉ですね。これが微妙に違うことを、えっ、ー、と意識的に、えー、学んでください。でまず感覚ですで。感覚というのは、えー、英語で言えばセンセーションというふうな言葉で、えー、表せされます。この感覚という言葉には、えー、物理的な世界の情報、まあいわゆる刺激ですね。まあ、その刺激を受け取るときに生じる、えー、生理的なシステムのこと、これを感覚というふうに言います。一方近く、これは英語ではパーセプションといいう,うに言いますで。これは、えー、と感覚の情報を、えー、に基づいて、まあ、その動物が自覚的にもう少し突っ込んで言えば意識として意識経験として意味付けする心理的なシステム感覚が、えー、生理的なところに、えー、と重きを置くのに対して「知覚」というふうな言葉を使った場合にはかなり心の問題ですね。自分がどう感じるかというそういう心理的な問題としてえっと捉えているというまあそういう言葉の使い分けがあります感覚と知覚は微妙に違います、えー、まとめると感覚というのはまあ感覚器あるいは神経系これを介して刺激を受け取る過程のことを言いますでそれに対して知覚という言葉を使った場合にはパーセプションこれはえっとその感覚情報物理的な刺激をまああの自分の神経系に基づいて編集ししたたりり少し変えたりあるいはそれに対して意味付けを行ったりでこういうかなり、えっと、心理的な、えー、プロセスのことを、えー、言っているというふうに考えてください。まあ、だけど感覚と知覚って結局はですね両者は連続していて実際には区別することは難しいんですが、まあ、その用語の使い分けとして、まあ、感覚と知覚っていうことを使い分けることがまあ、ありますので、まあ、ご注意くださいということです。で、この感覚と視覚が微妙に違うっていうのは、まあなんかよく分かったようで分かんないっていう風に思うかもしれないので、具体例で説明していきます。例、エビングハウスの大きさの錯視。まああの視覚情報をえっ、ー、とどういう風に我々の脳内が処理をするかという問題です。錯視というものがあります。でまずこのえっ、ー、と一つの丸が二つ書いてある図をご覧ください。この円は半径が同じ円ですこの丸が一つだけ二つだけこう書いてある図を見たらこれ同じだなというふうに同じ大きさだなというふうにまあ近くすると思います一方その次の図ですね同じ円なんですけどその周辺にいくつかの複数の円を描いてあげます。そそうするることでその真ん中にある円がの大きさが右と左で大きく異なっているように知覚されると思います、えー。具体的には左側の円の方が小さく、右側の円の方が大きく知覚されたのではないでしょうか。このように同じ大きさの直径が同じ大きさの円でも大きい円に囲まれると小さく見えます。小さい円に囲まれると大きく見えます。えー、つまり物理的な刺激は同じなので。脳内に入力された感覚刺激これは同じはずですですがその周辺情報が違うことによって我々の、まあえー、と知覚処理が変わってくるんですね情報処理が変わってきて知覚される心理的に知覚される意味が、えー、全く違う大きさが違うように見えると、まあ、これが、えー、と微妙に異なる、えー、感覚と知覚の違い感覚刺激は同じなのに心理的な知覚が違うこれの、えっと、一つの端的な例というふうに言えます、はい、というわけで、えっと、我々、えー、動物たちは、えっと、そ,のそれぞれの種に特有の、えっと、感覚あるいは知覚世界に生きていますでその得た情報に基づいて、えー、行動を決定しているんだでこういったことを、えっと、改めて、えー、理解しておきましょうでポイントです、えー、動物が行動を発現させるためには外界から得た情報を処理する必要があります、えー、今回、これは感覚の話なんですけど、まあ、次回これは、えっと、感情の世界ですこれは動物行動を支える情報処理系の、えー、2大要素なのでこれについてお話ししていきたいと思います、まあ、最後にエビングハウス、えー、大木さんの作詞紹介しましたが、まあ、心理学では作詞を用いて人やそれ以外の動物の知覚世界を研究するという分野があります、えー、その代表的な知覚、えーあるいは作詞の研究者として有名な北岡昭義先生という立命館大学の先生になります非常に面白いデモンストレーション作詞のいっぱいあるので興味ある方はご覧くださいはいそれでは次のところに行きますはい続いて2番「感覚の種類と感覚器」というところをご覧くださいでこの、えー、と動物によって違う感覚ですねこれは色々あります我々一般的な言葉は感覚って何って言った時に、まあえっと、視覚とか聴覚とか嗅覚とか味覚とかっていうふうに出てきたら、まあ、それはよく感覚っていうことを理解しているというふうに、えー、あの考えられると思います、まあ、ざっくり言うと五感ですね五感のようなものこういったものを生物学としては特殊感覚というふうに言います特殊感覚というふうに言いますでこのの特殊感覚というのはえっと、特定の外部刺激に反応する感覚のことですでこれは特殊感覚というふうな言葉を使っていますで具体的には視覚であったり聴覚であったり、えっと、嗅覚であったり味覚であったりあるいは平行感覚でこの感覚が、えっと、特殊感覚と呼ばれるものですでそれぞれこの表に書いてあるので、えっと、見てください例えば視覚だったらこの視覚っていうのは物理的な刺激のうちにその刺激の種類って何っていうとこれは明るさです明るさですねで明るさっていうのは何かっていうと光ですねでこのように視覚、えー、これを視覚、えー、という感覚これは、えー、とその視覚刺激これを受け取る受容器と呼ばれるこの体の部位ですねこれは、まあ、目とかもう少し具体的に言えば網膜とか、まあ、そういった身体部位体の部位がありますでそれ目っていうのは何を受け取っているのかでこれは光を受け取っていますでこのようにある感覚があった場合にそれを受け取る器官のことを受容器というふうに言ってでその受け取る刺激のことを受容器が受け取る最適な刺激のことを敵刺激っていいう,うに言いますすなわち視覚の敵刺激は何ですかと言ったら光ですそして聴覚の敵刺激は何ですかと言ったら音ですで、嗅覚と味覚この敵刺激は化学物質化学物質ですね嗅覚は鼻の粘膜急粘膜で化学物質を受け取りますし味覚というのはその舌でその化学物質を受け取りますまあえっとそのような感じで敵刺激というふうな言葉これも覚えておくようにしてください特殊感覚には必ず敵刺激というものがあってそれぞれの性質に応じて例えば視覚だったら明るさ色あるいは運動聴覚だったら音の大きさ高低だったり方向だったりで嗅覚だったら、えー、とその匂いの強さとか種類とか質とかを、えー、判定するのだということです忘れがちな特殊感覚として平行感覚というものが、まあ、ありますで平行感覚の受容器これは前提期間で我々が直立して歩行運動ができるのはこの平行感覚があるからですこの平行感覚というのは傾きとか加速度とかそういった情報を得ていますでこういったそのいわゆる五感この五感に加えて我々はもう一種類一般感覚という感覚を持っていますこれは外界からの刺激というよりもこの個体の内部情報に関わる感覚のことですこれを一般感覚というふうに言います大きく分けると体の感覚これは体勢感覚というふうに言いますと体の中にある内臓ですねその内臓の運動に対する感覚である内臓感覚これらは我々の体の自身のの情報のことですね外界のっていうよりは体の内部の情報を、えー、と受け取るような感覚ですでこういった体勢感覚や内臓感覚を、えー、一般感覚という,ふうにま呼びますで具体的には、えー、といろいろな、えー、と圧力だったり温かさ冷たさ痛さ吐き気などのさまざまな質の異なる種類の異なる感覚を、えー、我々は受け取っています。で次、えーと、感覚器というスライドをご覧ください。でこの感覚器、えー、結局は外部からの刺激を受け取る入力装置ですね。これのことを感覚器というふうに呼びます、えー。もう少し、あのー、細胞レベルの、えー、細かい話ですね、こ今回はで。この感覚器という言葉が使われるときは、細胞レベルの、あるいは神経レベルの話です、えー。外部から得た刺激、これを受け取る入力装置のこと。でこれを感覚器っていうふうに言います一番最初の物理的な刺激の入り口ですね入り口を感覚器というふうに言いますで感覚器は大きく分けて2種類あります、えー、神経細胞、まあ、これカタカナで言うとニューロンですねこのニューロンから作られた、えー、感覚器、まあ、これは A というふうなこのスライドだと A のような感じで、まあ、あのニューロンというのはまあ長く伸びたこの軸索でその軸索の末端にあるビヨビヨビヨって枝のように分かれているものですね、まあ、これニューロンというふうに呼ばれますね神経細胞全体でこ,れによこれ自体がまあ感覚器の役割を果たすという A のタイプのものでそれからまあ別の細胞から作られた感覚細胞これの場合は B の、えっと、紫のところですね、まあ、こういうものがあります、えーまあ、そこら辺あんまり詳しく理解する必要もないですけどまあ、とりあえず、えっと、感覚器っていうのはつまり感覚を受け取るときには、えっと、神経細胞が非常に重要な役割を果たす得た受容法っていうのは全て神経を介して、まあ、脳内に送られるというような、えー、情報の流れがあるよということを改めてここで理解してください、えー、神経情報を出力する側とそれから入力される側まあ情報の受け渡しがこの感覚器というのは1つだけじゃなくてこれがどんどんつながっていってで最終的にはえっと脳の神経の方に伝わっていくと投射されるっていうんですけどまあそういうことが行われますこういった場合に神経情報の出力側と入力側の間にえ電気信号が受け取るところのえちょっとした隙間がありますでこの隙間のことをシナプスというふうに言ってえと情報の受け渡し情報伝達のためのまあ、接触している構造っていう、まあ、具体的には接触してないんですけど実際には触ってないんですけどその小さくあ間が空いてるんです隙間が空いてるんですけどそこで情報のやり取りがあされるということです電気信号だったり、まあ、神経伝達物質だったりがやり取りをされますそうやって、えっと、体の各部位あるいは脳神経の方に、えー、情報が運ばれていきます、まあ、こういった受け渡しのところの、えー、隙間のことをシナプスというふうに言いますはいでポイントです。でこのようにえっ、ー、と動物の感覚は外部環境からもたらされる刺激に反応する感覚。まあ具体的に言うと特殊感覚ですね。それとえっ、ー、と自分の個体の内部環境からもたらされる刺激に反応する感覚。まあこれは一般感覚。こういうふうに対別することがまあできます。えっ、ー、と得られた物理的な情報はまあ光だったり化学物質だったり。それから電子信号に変えられてえっ、ー、と神経あるいはそのその感覚器から。神経を伝って脳内に伝達されて我々の脳の中で処理をされるというような情報の流れがありますでその時にまあニューロンというのは神経細胞そのもののことでシナプスっていうのはまあその神経細胞と神経細胞をつなぐ時のまあ隙間のことっていうことで、まあ、似たようなカタカナがあっていつも間違える人が多いので是非、まあ、ここでえと改めてニューロンとシナプスの違いを説明できるようにしておくといいかと思います。はい、それでは次のところに行きますはいそれでは3番体勢感覚の神経基盤体部位再現というところをご覧くださいちょっと体部位再現と書いてある衝撃的なちょっとわって思う、えー、とスライドをご覧くださいでこの脳の中のホムンクルスって書いてあるやつあるいはペンフィールドの脳地図というふうに書いてあるこれは体部位再現というこれから説明する用語なのでをに、まあ、密接に関係する図ですので、まあ、ご覧ください、えー、先ほど説明した、まあ、感覚の中で、まあ、今回は、えっと、体性感覚つまり体の部位運動をつかそどるような、まあ、体性感覚という、えー、そういった感覚を取り上げますで基本的に先ほども言った通りえっ、ー、り感覚器から取り込まれた情報は神経を通じて脳で処理されます、えー、我々の感覚は、えー、その処理しているのは脳ですで、えー、とその脳の、えー、体制感覚やと呼ばれる、まあ、脳の大脳の中に、まあ、あと表面に皮質と呼ばれる部位がありますでこの皮質の、えー、場所によってこの体の体勢感覚を司る場所というのものが異なってきますでこの脳の体勢感覚やと呼ばれるその運動体性感覚を司る脳領域とそ,のそれぞれの体の部位の対応関係のことでこれを体部位再現というふうに、えー、言います、まあ、ざっくり言うと、えっと、体の部位が脳感覚がえっと、脳内でどのように再現されているかそれを表現したものです、えー、体制感覚やと体の部位の対応関係これを表したものですで、えっと、脳の中でど,どこの体の部位の情報がどこの脳の部位で、えっと、処理されるのか、まあ、これが遠いですねで右側のこのペンフィールドの地図脳地図というところをまあご覧くださいでこれは脳外科医であるペンフィールドという、えー、人がえっと、発表した発見した、まあ、脳地図というふうに呼ばれるものですで下のリンクが貼ってあるので、まあ、そこあのペンフィールドの、えー、解説がありますので、えー、ご興味ある人はより詳しく学んでくださいでこの脳外科医であるペンフィールドの地図非常に有名ですでこれは体の各部位からの、まあ、感覚入力がその体勢脳の中の体勢感覚の皮質の部分のどの部分に投射されているのか、どの部分に反映されているのか、どの部分で処理されているのか、これを示したものです。<咳>まあつまり、えっとこのノーペンフィールドのところでこの唇とか顔とかっていうふうにしてなんかこう気持ち悪い顔が書いてありますけど、ここの脳のここの部分で顔の情報がえっと処理されますよっていうものを表しているものですね。逆に言うと、この脳のこれ断面の脳の脳断面図ですけど足っていうのはこの脳の頭頂の方ですね、ここで足の絵が描かれてるんですけど足に例えばこうツンツンって触った時にそに足にツンツンって触った時に脳内のここの頭のてっぺんの部分で、えー、とその感覚情報が処理されますよという、まあ、この体の部位とに入力される感覚情報とそれを処理する脳の場所。これのの対応関係を示したものですですからこれは脳の地図というふうに表現されているわけですこれによっていくつかの情報が分かりますこれは何かというと例えばこのペンフィールドの脳地図を見ると例えば顔とか唇とかっていうこの脳の側面ですね側面を覆っているような部分これは非常に大きいんですねこの顔が大きく描かれていると思うんですが顔とか唇とかここに入力された刺激を処理する脳の領域は広い面積が大きいということが分かっています。それに対して、えっと例えば背中の部分にあるところっていうのは背中に入力された感覚を処理する部分脳の部分は小さいんですね。それ以上に、それよりえっと脳の面積的に大きいのは指ですね。指とか手これに入力された情報が反映される脳に投射されるっていうそこの面積は大きいことがえー、分かっています。で、これ実際脳に刺激するんですね。どうやって分かったかというと、脳にえっ、ー、とピンピンってこう例えば物理的にちょんちょんって脳に触ってあげるんです。そうすると、えー、と体のどこが反応するかみたいなそういった実験をえっ、ー、と人体で行った時に、えっ、ー、とーそのこの体部位再現というものが、えー、だんだん脳地図が描かれるっていうわけです。えー、というわけで、えー、と脳の体制感覚やとその体の部位の対応のを見ると人という生き物人という種は、まあ、手とか顔とかの感覚を担う面積が大きいということが分かりますでこれをその分かりやすくというか、えー、と表したものがこの脳の中のホムンクルスというふうな、えー、ものですねこれれはつまり、えー、と描かれている体やあの顔とかこの絵が何かというと絵というかまあ模型なんですけどまあこの体の部位からの入力がどれぐらいの領域にえっと反映しているのか投射されているのかっていう面積の比率を表しています、えっと、私たちの脳内の体性感覚皮質におけるそれぞれの身体部位の面積の比というものはえっと例えば顔とか手とかが非常に大きいのに対して。あの腕のところとかあの背中のところとか、まあ、足のところはそれに比較すると小さいということがわかります、えー、このホムンクルスを、まあ、ホムンクルスって小人っていう意味なんですけど、まあ、つまりえっと我々の体のバランスと比較して脳内にその感覚がどう反映されているかっていうバランスを比較するとあの実際の外見上の身体バランスと感覚のバランスっていうのが違うということがわかりますざっくり言うと我々人という生き物は顔の周辺特にかあの口とか唇とか下とかここの感覚は非常に鋭いのにあ,あるいは手,手に対する、えっと、手の情報処理の領域は非常に感覚は鋭いということが、えー、分かると思います、はい、次大位、えー、再現の主差というもの、えー、ご覧くださいでこれ今話したのは、えー、と脳の中のホムンクルースまあ人のえっ、ー、と、えー、まあ小人脳の中でいう人の感覚の小人ですけどこれは人の話であって他の動物では違うホムンクルス小人が描かれるはずですでこの体部位再現は、えー、種により大きく異なりますまあ想像したらわかると思いますでここで例で少しモグラの仲間ネズミの仲間、えー、それをちょっと比較してあげます、えー、よく使われる体部位ほど体の部位ほどそれに対応する脳の局所これも広くなるというふうに考えます基本的には。でモグラ、えー、裸デバネズミそれからホシバナモグラという3つの種類これをえっと比較すると,、えっと上が実際の体のバランスですで下がえっと体部位再現としてそれをえホムンクルス脳の中のえモグラちゃんとか裸デバネズミちゃんを再現すると、まあ、このような感じになりますこの3種とも顔の部分というか、まあ、鼻の部分ですねが非常に大きいえー、皮質体性感覚皮質を占めていることが、えー、分かりますすなわちこのモグラだったらこの、えー、とげのところとか鼻のところの感覚が鋭いだろうっていうことが、まあ、容易に想像できますし裸デバネズミだったらこの歯ですねこの歯の、えー、感覚っていうものが非常に大きいということが分かりますでパッと見るとこの、えー、と最後の星花モグラというものこの星花モグラっていうのはスターノーズドモールというふうに英語では言って、まあ、お星様星ですね星のような、えっと、いくつもこう分かれた花の、えーまあ、花が手のようにこうなってるんですねいくつものこのひだに分かれていますでこの形から見て非常にこう感覚が鋭そうな感じがするんですけど実際に耐性感覚やの比率面積比を見てみるとここが非常に大きいということがわかります、えー、で、えっと、この花の周囲の、えー、情報から得た情報から、えー、外界の情報を受け取ってるんじゃないかということがわかりますまあモグラこの2種のモグラはどちらもこの手のところの感覚やも非常にこう発達しているのが分かって、まあ、例えばこの,あの土の中を進んでいったりとかもの、まあ、をえー、と見つけたりとかする時にこの鼻と手、まあ、この前足爪、まあ、ここら辺がよく使われているっていうことが分かりますえ星花モグラというのは、えー、鼻の先端に左右合わせて、えー、と22本の突起が、えー、放射状に配置している、まあ、そういう面白い動物ですでかなり、えー、とそ,のそれぞれの,その突起に対応する脳部位が同定、えー、されていて特定されていて、えー、このえー、と鼻の周辺の,この突起物からいろいろな情報を得て、まあ、我々でいうと手のように、えー、と器用に動かしたり情報を集めたりしていることがまあ分かっています、えー、動画でこの星花モグラの面白い生態やそのメカニズムを、えー、と感じてください、はい、というわけで、えー、ポイントですが、えー、と感覚器から取り込まれた情報は神経を通じて脳で処理されることにより知覚として現れます、えー、それゆえ動物の感覚覚や知覚を理解するためには脳神経学的なメカニズムの解明が重要だということを感じてほしいと思います大脳皮質における体部位再現はあらゆる脳部位に物理的に刺激した時にどの体部位が運動するのかこれを詳細に調べることで明らかになってきましたその種によってその体部位再現が異なります自分の好きな動物を取り上げてその種の体部位再現がどんな感じになるのかっていうのをちょっと想像して楽しんでみてくださいはい、それでは次に行きます。はい、続きに4番特殊化された感覚系というところをご覧くださいこれまで、えっと、動物の感覚っていうところ、えー、基礎についてお話してきましたまあもう分かってきたと思うんですが、えっと、それぞれの動物が持つ感覚は、えー、その種によって違いますという今日の話はあり、まあ、それを感じてもらえればもうそれでいいぐらいです一番重要なところですそれぞれの動物が持つ感覚はその種によって違いますよということですどういうふうに違うかっていうとその種が適応してきた環境で有利に振る舞えるように進化の過程において洗練されてきたというふうに考えられますつまりその種が持っている感覚はその種に特有なんですね特殊化されていますその種ににににととってて非常に有利なようう進化してきたはずだという前提に立ちます。我々人が持っている感覚は我々人が暮らす環境でよかった同じようにホシバナモグラが持っている感覚はホシバナモグラが生きてきた環境でそれは適応的だった、まあ、そういった単純なことですさまざまな種によってかなりその種が特有の感覚世界に生きています例えば、えー、と有名なところで言えばコウモリあるいはイルカこれはエコーロケーション反響定位といって我々人間にはなかなかない感覚を、えー、持っていますでこの反響定位というのは自らが音を出しますでこの音を出してその音が、えー、例えば、まあ、いろんな環境に跳ね返ってきてでそれをまた受け取りますでその受け取ったその音情報によってえー、と対象との距離とかあるいはその対象の形とか、まあ、外界の、えー、情報を物理的な環境の情報をその音をこっちか自ら出してそれをまた受け取るっていうこの反響を、えー、使うことによって、えー、場所の情報空間の位置情報みたいなものを取るというふうなことです。えー、つまりこれ私たちは目が塞がれるとなかなかその環境わからないですけどこの目が、えー、使えない場所でも音を出せればそのあの空間の情報を把握できるという、まあ、そういった特殊な感覚を身につけてきました同じようにヘビ、えー、の、えー、これ、えー、とピット機関というものが、えー、ありますでこのヘビのピット機関というのはえー、とまあえっ、ー、と赤外線を、えー、探知できる感覚として赤外線を、えー、取れるように、えー、特殊化された感覚器官で残念ながら私たち人間にも、えー、ありません、まあ、ヘビ代表的にはヘビですけどヘビはこのく、まあ、ピットっていうのはくぼみって意味なんですけどこのくぼみがあるような、まあ、感覚器官需要感覚器、えー、があって需要器があってでそこで何を、えー、と探知するかっていうと赤外線ですね、まあ、熱情報みたいなものですね赤外線の情報っていうものを取れるようになっているっていうことになりますで、えー、とあ,あるいはハトとか渡り鳥、まあ、あとはウミガメとか魚の仲間にも持っている人いますが、えー、磁気コンパスといって、まあ、地球の地磁気これを、えー、と感知する。そして自分の空間的な情報を把握するでこういった能力というか、まあ、こういった感覚システムを進化させてきた動物もいますでこのようにそれぞれがで、まあ、この磁気コンパスも我々にはないですね、まあ、最近の研究だともしかしたら、えー、と哺乳類がこの磁気地磁気を何らかの、えー、方法によって感知できるような仕組みを持っているかもしれないというものがありますがえっ、ー、とまあとりあえず我々には少ななくくととも地磁気を鋭感知するのは鋭く感知する能力はないいされていますただ他の動物には結構持っていると、まあ、こういう特殊化された感覚系がありますその一つの例として、まあ、紫外線の感知について、えー、と例をお示ししたいと思いますで我々、えー、と紫外線を見ることは、えー、できません紫外線というのはまあ光の一種なんですけどこの波長域は我々が感知することはできないんですね人、人、人が感知することはできますだけど他の動物では紫外線を感知することができるっていうそういう感覚システムを進化させてきた種はまあ割といますで、まあ、この、えー、とスライドをご覧ください紫外線の感知という、えー、と黄色い花のように見える、まあ、この写真ですねでこれ左の写真ですこれは我々人間が見た時にあ黄色い花だなっていうこういうこと次、真ん中の写真これは、えっと、蜂、まあ、つまり蜜蜂とかその昆虫ですね昆虫が見るとどう見えるかっていうのはこういうふうに見えるというふうにシミュレーションの結果で分かっていますつまりこの真ん中が強調されているような模様ですねで紫外線を感知できる紫外線カメラ特殊な紫外線カメラというもののフィルターを通してみるとこの右側のようにまあ見えますまあ、つまり人にはた,ただ単純に黄色のように見えているんだけれども他の動物にとってはそう見えていない可能性があるというか,かそう見えてないでこの真ん中のところが強調されたように、えっと、見えるという、まあ、特にあの虫とかにです、ね、昆虫紫外線を感知できる動物にはそういうふうに見えているということがわかりますでここからわ、えー、かる通りえっり、と、これは花、えっと、がそういうふうな色彩を進化させてきたということですでこれは蜂のように、えー、と紫外線を認知できるやつに関してはこの真ん中を強調してつまりこれ蜜がある場所ですよね蜂は、えー、と花の蜜を運ぶというそういうふうに植物この花と蜂は総理共生関係でありますでこれは蜜を取ってほしいのでここに蜜があるよっていうのを教えてあげるように、えーえー、こういうふうに、えー、と進化の過程でその蜜のある部分を強調しているような色彩。これが形質として進化してきたというふうにまあ考えられています色彩のとまあ蜂の行動の,その花の色彩のまあ強進化ですねこれを我々にこういうふうに見せたってしょうがないので彼ら,彼らは紫外線が見える生き物なのでその人に対してこういうメッセージとして、まあ、いわばコミュニケーションの一つの手段としてこういったことがえっと進化してきたということですでもう一つ、えっと、紫外線の感知というこのモンシロチョウの例をお示ししますえー、これはあの画像を、あのー、加工したやつなのでこのまず左側のこう白いモンシロチョウですね白く見えるモンシロチョウこれご覧くださいこれはメスの羽の模様を、えー、と左側半分を、えー、の写真に付けてオスの羽の模様を、えー、右側の写真にくっつけてこういうふうにあの合成したものなんですけどえー、普通これどっちがメスでどっちがオスかっていうのは、まあ、我々人間の目から見るとただどっちもモンシロチョウなんでこっちがメスの色だとかオスの色だとかわかんないですよねただこういうふうに、えー、と紫外線のカメラで、えー、と見てみるとチョウはどういうふうに認識しているかオスとメスって全然色が違うように見えているというふうなことが、えー、分かっていますモンシロチョウのメスとオスを見分けるのは我々には難しいんですけど同種同じ種の蝶々にとっては非常にに簡単のように思いますでこれもえっと紫外線というのは我々が認知できませんが他の種に関してはまあその紫外線が認知できるということ、まあ、その違いによってこのまあズレ認識のズレっていうものがまあ出てきますただどっちも共通してこの花の例もそうですしこのオスメスのモンシロチョウの例もそうですし、えー、これはまあ情報を伝えるの受け手ですね受け手がえー、とどういう、えー、感覚を持っているのか、まあ、これ具体的に今そして、えー、とその情報を受け取ってほしい相手に合わせる形に、えー、とその形質も進化しているはずなので、えー、と花は、えー、と我々に別に見えなくてもいいんだけど、えー、とその花の蜜を運んでくれる蜂には見えるようなそういう進化を遂げますし。我々はあのモンシロチョウは別にオスメス見分けなくていいけどモンシロチョウにとっては、えっと、オスメス見分けるってことが大事なので、まあ、モンシロチョウが見えている世界でそのオスメスが見,見分けられるような形質が進化するということになります。はい、でポイントですけど、えっと、それぞれの動物が持つ特殊化された感覚これは、まあ、あのざっくり言うと同種の個体感だったりその違う種間のコミュニケーションだったりその適応に大きく影響を与えるる情報のやり取りり取コミュニケーションにに使われとということになります個体間コミュニケーションに用いられる感覚の種類これは種によって異なるだけではなくてその情報の受けての感覚の種類が持っている感覚種類に合わせて調整されている変化されているというのが実感として分かると思いますこれを例にその動物の感覚の特殊化これについて理解してほしいと思いますはいそれでは次のところいきます。はい次えっ、ー、と五番動物の視覚の多様性というところをご覧ください。まあさまざまな感覚があります。その中で、えー、ととりあえず一つえっ、ー、とこの授業では視覚情報視覚まあ目需要期は目ですけど、その視覚の情報で、まあえっ、ー、と動物種によって違う視覚が違うよっていうのを、えー、例としてお示ししたいと思います。で動物の視覚、まあ視覚って言っても一口に言ってもいろんなその視覚の感覚あの特性があるんですけど、まあ一つ色覚っていうのを取り上げたいと思います。まずさっきの紫外線のと非常に似てるんですけど。紫外線もそうなんですけど我々、えー、と見てるものっていうのは何かというと光ですねその光の波長がいろいろ違うわけです光の波これの長さが、えー、と違っていてそれによって、まあ、色というものが、まあえー、と見えるということになりますで実際我々動物はその種によって異なる種類の色覚を持っています色,色の感覚ですね思持っていますでそれはなんで動物によって色覚が違うのかこれは、えー、と光を受容する光受容体のタイプが違うからですそしてそのタイプの持っている種類これも、えー、ちあ種類というか数ですねその数も違うからですしたがってその色味、見える色が違うということになりますでこのグラフ ABC というふうに見せてるんですけどこれはえっ、ー、と光需要帯この光受要体のタイプが A の場合は二色型色覚といって、えー、とこの S タイプと L タイプっていうこの2つの、えー、光受要体を、まあ、水体細胞を持っているタイプです。でこれ実は多くの哺乳類がこの2つの異なるタイプを持っていてその2つの、えー、波長が異なる光の波長が異なる光の波長の幅ですね幅が感知できる幅が違うんですねその2つの S タイプと L タイプは微妙にずれてるのが分かると思いますでこれ下のグラフこのグラフの横軸が波長を表していて縦軸が反応の強さみたいなものを表していますだから L タイプの S タイプっていうのは400から500の間にピークがあるのに対してえっと、この L タイプっていうのは500から600の間にこの山のピークがありますよねこのピークがずれてるんですだから光のあのが入ってくるその波長が例えば S タイプだとより、えっと、波長が短いのに対してあの強い反応を示して L タイプだとより、えっと、長いタイプの、えっと、光の波長に対して強い反応を示すとでこの S と L の、えー、反応の違いによって我々の知覚できるえっと、色味が、えー、ち違っていいるとううふうになりますこれがまあ色覚の単純なメカニズムになるんですが、まあ、我々、えっと、人は実は三色型色覚といってこの B のように3つの、えー、タイプ異なるタイプの光受容体を持っている、えー、ものですいきいい種類ですでそれに対してもうこの A みたいなものは多,多くの哺乳類が持っている二色型色で我々、えー、霊長類とか、まあ、このグラフではこの B はミツバチの例なんですけどこの三色型っていう別の、えー、ものを持っています、えー、あこれ語弊を間違ってあの理解誤解招かないようにしていいと思うんですけどミツバチの SML っていう三つのタイプと全く我々が同じものを持ってるかっていうとそんなことないですそれは間違ってますただ単にえっと、3つのタイプを持ってたらまあ3色型みたいに 2, 色2つだけ持ってたら2色型みたいにその水体細胞のえ種類の数これによってまあ分けてるだけでこの蜜つと同じ波長に反応する四細胞を持っているかっていうとそれは全く違うのでそこを誤解しないようにしてください CC の場合はピークがこれ4つありますよねこの4つあるのはこの4種類のえと水体細胞え光受容体を持っているタイプでこれはまあ例えば鳥の仲間だとこういうふうなります。ざっくり言うとこの水体細胞、まあ、光受容体のタイプが数が多いければ多いほど、えー、と識別できる、えー、とその4つの,その強度の違いによってその光の感受性っていうのが違ってきますので、えー、と多ければ多いほど色味の識別はしやすいだろうというふうに考えられます。というわけで、我々が見ている色カラフルな世界よりもよりカラフルな世界を見ているのが、えー、と鳥でありこの、えー、とあるいはその,その幅の域が、えー、と光の幅感知できる幅の種類が紫外線まで行く昆虫みたいなあの生き物の方が我々よりも豊かなカラフルな世界に、えー、を認識できるということになります。で次、えーと、動物の視視視覚、視野と視力とと力いうところですで。どうしてもこの動物の視覚を考えるときに何か色味だけで、えー、と考えることも多いんですけど実際その目のよさっていうのはそれだけじゃないですよねいろんな視覚特性がありますで忘れがちな視覚の特性としてこの視野とそれから視力っていうものがあります、えー、どのくらいの範囲がどのくらいの精度で見えるのか、まあ、どのくらいの範囲が見えるのかこれが視野ですどのくらいの範囲がどのくらいの精度で見えるのかっていうのはこの目の、えー、外部形態それから視、えー、細胞の、えー、と感受性この両方が、まあ、関与するというふうなことですでこれ比較する3つの異なる種として、まあ、スズメそれからシギの仲間それからえっと耳づくとかフクロウの仲間でこの3つえっと左から順に、えー、図紙していますでえっとここで図紙しているのはこの両眼視野というものとえっとあ、まあま両眼視野と単眼視野っていうのがまあありますでこれ何かとというとえっとまあ、例えば、えっと、スズメの例一番左のスズメの例を見てみるとこの、えっと、灰色で描かれている部分っていうのはこれは、えっと、右目で、えー、見える部分と左目で見える部分をそれぞれ示していますその右目で見える部分と左目で見える部分が重なっている部分これを、えっと、オレンジ色で示していますでそうなると、えっと、これは、えっと、ここのオレンジの部分が両眼視野というふうにえー、言われる部分でこれは右目目目と左目両目で見える部分これを両眼視野という,ふうに言えますでここで分かるのは、えー、スズメは右目と左目と合わせるとこれは全視野っていうんですけど全視野はほぼほぼ360度見渡せるぐらいになってますよねただ自分の頭の後ろ側は、まあ、視野がカバーしていないということになりますで一方、えー、とその隣にいる、えー、と誰だっこタマシギとかの仲間ですけどこのタマギの仲間は驚くべきことにこの目が非常にこう側面についているので、えー、と360度首を動かさなくても見えるっていうことになりますで、えー、とオレンジの部分の両眼視野これは、えー、と非常に狭いってことになりますね逆に言うと,、えー、とカバーしている全視野は、えー、と非常に360度ぐるっと見えるんですけど、えー、と右目と左同時に両目で見えるところの範囲これは狭いということになりますただ面白いのは後ろも両眼視野がありますね全く頭の後ろ側にも両眼視野があるというふうなのは、まあ、非常に面白いかなというふうにまあ思いますつまりこれは首を動かさなくても後ろにも前にもえっ、ー、と視野があるというふうなことで外界からの情報を受け取れるということになります一方、えー、とフクロウとかミミズクこれはえー、と両眼視野がっと、えーえー、他の鳥よりも狭い、まあ、つまり人と同じような感じで、まあ、180度よりちょっと,、えー、と広い感じ、えー、そんぐらいの全視野があるのに対して、えー、と後ろの方はあんまり見えないですよね後ろの方は見えないっていうことになります首を動かさなければ一方で両眼視野はこの濃いオレンジの部分は非常に他の鳥よりもえー、と広いといとう,ふうなことになりますでこういうふうに両眼視野とか全視野っていうものが、まあ、種によって違うっていうことが、まあ、分かると思います一般的にこの両眼視野両目で見えている範囲っていうのは何に役立つのかでこれは、えー、と奥行きの近くと、えー、と関連があると考えられています、まあ、つまり両眼視野が広いほど、まあ、つまりあのこの袋のように両目で見る範囲が、えー、重なっている部分が大きいほど奥行きを近くできをでる右目と左目のずれている部分を差分を計算することによって脳内で計算することによって自分と対象の距離をうまくつかめることができるというふうに考えられますただこの両眼視野をいっぱい広く作るっていうことは何とトレードオフ関係があるかというとその全視野を犠牲にしなくてはなりません。だから基本的に全視野を一度に見えるようなあの目の特徴を持つか、えっと、目を少し前の方に集中させて袋のようにそして、えっと、両眼視野を広く取って、えっと、奥行き近くを、えっと、取るか、まあ、こういうふうにどちらにするかっていうのがその生物によって種によって変わってきます、まあ、わかる通りえっり、と、スズメとかそれから多くの鳥類は両眼視野を広く取るああ間違えた全、えっと、視野を広く取って、まあ、周囲の環境からまんべんなく情報を取って例えば敵が来たら逃げやすいようにでそういうふうに受け取るものが多いですねそういうあの進化をさせてきているものが多いのに対して、まあ、例えばワシ、えー、と,とかそれからフクロウみたいに逆に両眼視野を特化させるようなものも、まあ、多いです。でこういううういいい鳥っていうのは何かというと自分が捕食されるリスクよりは自分がえ何か獲物を取るっていうそっちの捕食者側のえ生き物の方が多いです一般的にこの視野と視力はえ捕食者とえ被食者でまあ異なるっていうことがまあ分かっていますざっくり言うとえ捕食者の場合は両眼視野をえっと広く取って奥行き近くをえ有利にするような進化を遂げて逆に食われる側のやつはえっとえー、全視野をえ広くとって、まんべんなく警戒をえす環境に注意を向けるような進化を遂げることがまあ多いということです。というわけでえっとポイントですが、あまあ目が良いというふうに一言で言ってもさまざまな視覚特性があることにまあ注意すべきです。えー、例えば犬の場合、犬は人と比べて目が良いとか目が悪いとかってなんか適当に言う場合あるんですけど、これはどのよようなな視覚特性にに着目するかによって答えが大きく異なりますこの授業では今の解説ではあんまり言わなかったですけど視力の中でも動体視力っていうもの,、まあ、あの時間的な解像度と空間的な解像度つまりいわゆる一般的な視力っていうものが違いますで一般的に動体視力っていうふうな観点から言えば人よりも犬の方が優れているいうこともろいろなその目が良いとかっていうふうにざっくり考えるんじゃなくてじゃあどういう視覚特性が、えー、話題にしてんのかっていう話をしないと、えー、一概に目が良い悪いっていうのは言えないよということも、えー、と覚えておいてください。というわけでさまざまな動物の視覚の特徴などに思いをはせて、えー、と理解を深めていただければと思います、はい、では次いきます。続いて6番動物の感覚世界の三大原則ということでお話ししていきたいと思いますここから動物の感覚世界具体的な例をいろいろお話してきましたがここからはちょっと具体例というよりかはまあ理論的な原則の話をしたいと思います動物の感覚っって言った時にあの物理的な情報を心理的な変数に変換するというような、まあ、情報処理が行われているわけなんですけど今日ちょっと理解してほしいこととしてその感覚を受け取った時の動物側の大原則これ3つ覚えてください1つはウィーバーの法則ちょっとは順応3つ目は標的刺激と背景の対比というこの3つですえー、まず1個目、えーと、ウィーバーの法則というものを、えー、とご紹介しますで。まずこのウィーバーの法則というものですけど、これは、えー、と感覚の域値という、えー、と概念に密接な関係があります。域地これを覚えてください、域値、えー。域値というのは何かこれはある感覚を引き起こす最小の値のことです。値といいううふうに言いますすある感覚を引き起こす最小の値これを行き知というふうに言います。で、まあえっ、ー、と感覚のあるなし、これが刺激息っていうふうに言います。それから二つの感覚をえっ、ー、とささに気づくかどうか、えー、これを弁別息っていうふうに言って、その息行き知の種類にも実は二つあります。刺激知感覚があるかないかっていうのと弁別息っていうさに気づくかどうかっていうこの二つがあります。で、えっと、実際その行き地っていうのはどうなるかっていうとこのグラフで示した通りまり、あ、横軸が刺激の強さだとしますで縦軸がその感覚の、えー、反応だとします、えー、ざっくり言うと,、うん、と前科無科の法則です行き地っていうのはある瞬間を超えたら、えっと、感覚がビヨンとこう一に近づきますなんだけどある感覚を超えなければその感覚がないというふうになります若干このグラフだと S のように見えますがもう少し厳しい S です急にこの S の刺激の強さが1っていうふうになった瞬間にギュンと反応が上がるというふうなことです刺激の強さが1の場合はこれ感覚応答が 0.5 っていうふうになるのでこれは。ギリギリえっと、その感覚がその刺激の強さが1という刺激の強さが入った場合に、えー、感覚があるかっていうのが分かるやつが 50% で分かれないやつが 50% みたいなそういうふうなかん感じですね。基本的にはある一定の、えー、値の刺激の大きさを超えたら感覚がビョンってこう、えー、感じられます。でそのあの値を超えなかったら感覚は感じられないっていう。そういう風うに全科無化の法則に従って、まあ、あの感覚の受容器細胞は反応をします。感覚の<咳>、えー、だから、もうこのあるかないかっていう。その境目のことをいきちっていう風うに言います。このウィーバーの法則って何かっていうと、その弁別域に関するまあ法則のことですえー、2つの異なる刺激があった場合に。この刺激とこの刺激が、えー、と同じか違うかっていうこの区別できるかできないかっていうそういった場合にこの弁別域っていうこのものは刺激の強さに比例するでこの法則のことをウィーバーの法則というふうに言います、えー、ざっくり言うと,、えー、と弁別域は刺激の強さに比例するで刺激が強いと2つの刺激の差が大きくないと弁別できないということをこれを示した簡単な言葉がウィーバーの法則というものです、えー、具体的に言うと例えば100の刺激があった場合100の刺激と110になった時にあっ100が増えたなっていうふうに気づいたとしますそしたら100から110になって初めて増えたっていうふうに気づいたなんだけど100から101に増えても気づかなかったそしたらこれは弁別域が10であるというふうふに言えますなんだけどウィーバーの法則はこのどういうことかというともし刺激が200っていうふうな刺激だった場合にさっきの弁別域が10の差があったのでじゃあってことは200の刺激だったら210に増,え増やしたらじゃあこれは増えたって気づくか実際には気づきません。えー、これは、えー、この場合だったら気づかせるためには220にする必要があります、えー、同じ10の差では弁別できないんだけれども、まあ、比率ですね比率として、えー、と変換しないと2つの、えー、刺激弁別っていうことはわ、えー、からないということになりますざっくり言うと、えー、異なる刺激の感覚の区別のしやすさ、まあ、弁別域のことですけどこれはえー、とその2つの刺激の差じゃなくて、えー、と比率によって変わってくるというふうなことです具体的に言うと刺激が強くなれば強くなるほどその2つの刺激の差は大きくなってあげないと、えー、弁別できないってことになります、えー、動的に弁別の分、えー、別意義が変わってくるというそういう話です、えー、具体的な例としてお示ししましょう、えー、ウィーバーの法則の例明るさの弁別ですえー、1個目のスライドですけど左側が白白地にえと2つの円が書いてあって、まあ、灰色っぽい円が書いてありますねこの白地にして白地の方のを見るとこの黒あの灰色の、えー、左側と右,右側にあるやつなんですけどこれに左側の方が濃いっていうのは分かりますあんま分かりづらいと思いますよねだけどこれ実際同じ、えー、と色情報が違うえー、と小さな丸い円なんですけど、えー、と右側の背景のバックグラウンドを黒にしてあげると非常にこう分かりやすくなりますね右側の方が明るいなっていうす,すぐ分かると思いますこれ同じです物理的に同じ刺激なんだけどバックグラウンド背景が違うと,、えー、と刺激の区別のしやすさが変わるこれがウィーバーの法則を端的に説明するデモンストレーションになります、えー、つまり、えー、と左のえー、バックグラウンドが白にしてると背景が白にしてると,、えー、とこの網膜に入ってくる刺激が黒,黒,に黒と白のコントラストが強いんですねだから刺激が強いんです刺激が強いとその2つの差っていうのが弁別し,しづらくなりますその一方で右っ、えー、右側のように、えー、とちょっと暗背景を暗くしてあげて、えー、と灰色に入ってくるこの色刺激が、えー、とちょっと刺激を弱くしてあげてるんですこれは。刺激が弱いと2つの刺激の区別がしやすくなるということですこのように同じ物理的刺激なんだけどその背景刺激によって、えっと、そのつまり刺激の入力の強さによって、えっと、弁別しやすさが異なるこれがウィーバーの法則ですというわけで、えー、とこれが、まあえー、とウィーバーの法則なんですけどこれに当てはまる、まあ、具体的な例っていうのは何か自分的にもあるのかどうなのか、まあ、視覚これは明るさの分別なので視覚の例なんですけど、まあ、それでも音だったり、えー、と匂いだったり、まあ、異なる感覚要素でも違う感覚の種類でも同じ、えー、法則が成り立ちます、えー、具体例を、えー、自分で思いついて、えー、考えてみましょうそれでは次に行きます<音楽>はい、次は6の2番、えー、順応です。えー、次はです。3、えー、大、えー、動物の感覚世界の三大原則2、えー、つ目順応ということです、えー、順応、まあ、これは、えー、とある刺激が続けて与えられると刺激の強さに変化がなくても感覚が次第に弱まっていくこと、まあ、これを順応感覚順応というふうに言います。まあ、一般的な言葉で言うと慣れとかってよく言いますけどね、まあ、これも感覚の一般的な性質のことです、えー、例えば順脳っていうのは、えっと、<咳>生理的な現象です、えー、刺激が繰り返し与えられるとその刺激を受け取る受容器の細胞に、えーまあ、あの発火が起こるんですけどインパルスあの衝撃が加わるんですけどそれがだんだんえっと、生理的な現象として低くなっていきますそうするとその感覚が、えー、鈍くなっていくということです、まあ、これを、まあ、順応というふうに言います、えー、と順応には2つ種類があって、まあ、正の順応と負の順応というふうな、えー、分類もできます、えー、例えば感覚受容器の感度が上昇して感覚が鋭くなること、まあ、これを正の順応というふうに言ってプラスですねプラス。感度が上昇するるプラス増えること一方、えっと、感覚需要器の感度が低下して下がって感覚が鈍くなることこれを負の順応といいううふうにまあ言います正、えー、の順応の例としては「安順能」といって暗闇にパッて入った時に、えー、と最初は全然見えなくて感覚が鈍ってるんですけど、えー、と徐々に、えー、と周囲が見えてくる、まあ、これは、えー、と感覚がだんだん鋭くなっていくことで正の順応の例です。一方、えっと、例えばいきなりすげえ匂いがえ臭い部屋にばって入った時にこの部屋臭えなってこう思うわけなんですけどだんだん、えっと、時間経ってくると、えっと、慣れてきて匂いを感じなくなってきます感覚が鈍ってきます、まあ、これは、えっと、感覚が鈍ってくる繰り返し与えられると、えっと、感覚が鈍ってくるということでマイナスえ負の順の,の例というふうになります。この順脳は生理的な反応であって持続的に刺激が与えられると感覚が鋭くなるもしくは鈍くなる、まあ、この現象ですね感覚が次第に弱まるわけなんですけど基本的にで触覚とか嗅覚とか、まあ匂いだったり触る触覚これでは順脳が起こりやすいんですけどこの痛覚痛みの感覚はこれはなかなか慣れないっていうことになりますえー、かなりこう命の危険が痛みの場合は、えっと、慣れてしまうと困るので、えっと、命に関わってくるので、まあ、この痛覚っていうのは起こらないという起こりにくいという、まあ、こういうふうに刺激の種類によって、えー、あるいは感覚の種類によって、まあ、ちょっとその特徴も順脳に関しては違います、えー、一つ、えー、と順脳の例を、えー、とデモンストレーションをお見せしましょうでこれプラスが書いてありますねこの中視点これを目を動かさずにずっと見つめてくださいでこの灰色の、えー、イラストですけどこれ実はその、えー、と真ん中のところに真ん中のところに中央のところに、えー、と輝度っていうそのブライトネスっていうんですけどこれをいきなりガンって下げている、えー、箇所があるんですねでこれ円に、えー、見えると思うんですけどちらっと見ると,、えー、とこう円形に軌道を、まあ、明るさの指標なんですけど明るさの指標を変えてる部分があってよく見るとよく見るとっていうかさ,さらっと見るとこの円形の模様がこの灰色に描かれていて真,真ん中の方がちょっと色が薄くなってて灰色のこう、えっと、輪っかみたいなものが、えっと、少し見えると思います。でこれはあのその輝度をちょっと調整してちょっと円形に見えるような、まあ、そういう工夫をしてあるんですけどこの図に。でこれをずっと目を動かさないで見てるとこの、えー、と円形の輪っかが消えてボワわってこうなくなって、えー、と全部、えー、と同じ、えー、灰色のように見えていくと、まあ、そういったこの同じような刺激が与え続けられていくとその境目分かんなくなっちゃうっていう、まあ、そういうふうな、えー、と負の順応の一つ例視覚の負の順応の例を、えー、ご覧ください。ということでこれが順応の例ということになります。でこれも、えっと、どんな刺激にも当てはまる特徴で、えっと、続けて与えられると、えー、慣れてくるで感覚が弱まってくるっていうふうな例です。というふうな例です。似たような概念で、えっと、次のスライドいきますが順化、脱順化脱いいうそういうそふうな、えー、ことがあります。えー、この循化、脱循、えー、感覚の順能これと似ているんですけどその現象として循化というものがあります。この順化とはある刺激を繰り返し与えることによって、まあ、その刺激に対する反応が小さくなることです。えー、非常にこうえっ、ー、と順応、えー、っていうのは、まあえー、とー神経細胞ああの先に示した順応との違いについては順応、まあ、っていう方は、まあ、神経細胞とか感覚器が持つ生理学的な性質なんですけどこ,のここで言ってる純化脱純化っていうのは個体の行動とか反応のことを指し,指します、えー、ただ単に感覚の慣れではなくてその行動の慣れ反応の慣れこれのことを純化っていうふうな言葉で言います感覚の話だったら純能、まあ、感覚純能って逆にあの言,った言ったりしますけどで行動のこと反応のことだったら個体の行動反応のことだったら純、まあ、化っていうそういうふうに言います循化っていうのはもう一回言うと,、えー、とある刺激を繰り返し与えることでその刺激に対する反応が小さくなること減ることですで次、えー、と脱循化っていう言葉もありますでこの脱循化っていうのは循化という状態から脱出する抜け出すっていうことなのでこれつまりある刺激に循化したその後で新しい刺激が与えられると元の反応が復活することまた反応が増えること上昇することを増加することを、まあ、脱循化っていうふうに言いますだだんだんこうグラフとしてはだんだん右肩下がりになっていくこれが順化ですでまた違う刺激があった時にその反応がまた復活するまた、えっと、右肩上がりになってくるあごめんなさいさっき右肩下がりって言ってまたあの下がってきてまた上がることを脱順化下がることを順化っていって上がることを、ま、もう一回復活して上がることを脱順化というふうに言いますでこの順化脱順化っていうのは非常に面白い、えー、と現象で、えー、この順,順化とか脱順化っていう生物の特徴を知らし利用することで動物がどんな刺激に慣れてでどんな刺激が慣れてないかつまりどんな刺激を、えー、見分けているかあるいはなんかその感覚として、えー、と区別しているかっていうことを調べることができます具体的にこれが実験ですね実験のグラフで横軸が12345そして最後テストっていうことですねえっ、ー、とでこれはえっ、ー、とまあ6回テストをやってる1回目2回目3回目4回目5回目6回目テストをして6回目、えー、と実験をしているっていうそういうふうに見てくださいで黒いあの棒グラフがありますよねで1回目はすごい30ぐらいになってますよねで2回目以降下がってますで2345って、えー、10, 10以下になってるんだけど最後のテストっていうところでまた復活してますでこれが順化脱順化を示していることなんですけど、えー、とこれ何をしているかっていうとえー、この図グラフは、えー、と他の個体のおしっこの匂い尿の匂いを、えー、尿を提示した時に与えた時にハムスターとかネズミがどんぐらい匂いい鍵行動をするかこれのグラフですで基本的にテストの12345テストってありますけどこの1から5これは同じ個体のおしっこ尿を、えー、与えてます1から5はねそうすると、徐々に匂い嗅ぎ行動が減りますね。最初、いきなりおしっこを示したときには、すごい30秒ぐらい嗅いでるんですけど、えー、と2回目以降10秒から10秒よりいかになって、5回目には5秒ぐらいしか嗅か,か、か嗅いでないことになってますね。っていうふうに、こういうふうに普通は同じ匂いを提示される、何回も繰り返し提示されると、その反応は減っていきます。まあ、これ、つまり、循環が起きたというふうに言えます。で次、えっと、テストっていう時にこれは違う個体の匂いをおしっこの匂いを、えっと、与えますそうするとまた復活しましたよね、えっと、20秒ぐらいに、えっと、反応が増えてます匂い嗅ぎ行動の時間が、えー、新しい個体の匂いを提示すると匂い嗅ぎ行動が増えますでこういう風な形のグラフになった場合につまり反応が復活した場合に潤化した、えー、刺激に対して反応が違う刺激を変えたら反応が増えた場合、まあ、これ脱循環が起こったという風に言いますでこれで何がわかるかるつまりハムスターはおしっこの匂いによって個体を見分けてるんだ識別してるんだ区別してるんだってことがわかりますもし同じ匂いだというふう同じ個体だというふうに認識していたら1回から5回までと同じような匂いい鍵時間にまあ下がって下がったままになっているはずですもしそういうグラフになったらこのその個体はえっと同じおしっこの匂いっていうふうに識別あの認,識している認知していて、えー、と別の個体のおしっこだというふうには分からなかったということになります一方このグラフのようにもう一回反応が復活したこれは明らかに違う個体の匂いだというものを、えー、と逆,あの逆に言ってこう分かる分かっているとこれをし示しているようなグラフになりますつまりこの順化脱順化っていうその、えー、と感覚の捉え方の特徴これを動物のこの脱順化循化っていうものを利用することで動物がどんな刺激を区別しているのか、まあ、これを理解することができます。というわけでこの「順能とか「順化」まあ、これも感覚動物の感覚世界を調べるときに非常に重要な概念で、えー、と原理原則の2つ目の重要な要素です。というわけで、えー、とポイントですが、まあ、自分がえ実際にあなたがあなた自身が純化した対象とかそんな刺激とかの具体例をえ考えてみましょう。というわけで、えー、次のところに行きますはい次、えー、6の、えー、3番三大原則の、えー、3つ目ですけど、えーと「標的刺激と背景の対比」ということコントラストということですね、えー、これです、えーと「感覚とか知覚の強さ」これは、えー、とターゲットとなる標的刺激と,、えー、とその背景の対比コントトラストによっってて変わってくるこれが大原則大原則の3つ目です、えー、例えば、えー、と小さなお音っていうのは静かな環境でないと聞こえませんよねこれがまさに標的刺激と背景の対比なんですけど、まあ、小さな音がターゲットとなる刺激ですでそのし音っていうのは静かな環境だったら背景が静かだったらそのバックグラウンド背景が静かだったら聞こえるんだけどそれがうるさかったらその小さい同じ物理的な、えー、刺激でも、えー、と聞こえないっていうことになりますそのかん背景あ外部環境との、えー、対比コントラストによって、えー、動物の刺激の受け取り方は、えー、変わるということですもう一つの例としてはオレンジの背景に描かれた赤い点よりも黄色の背景に描かれた赤点の方がよ,くより赤く見えると、まあ、これも同じですねえーまあ、当たり前のように一見思いますが、まあ、物理的な、えー、法則と同じようにこの感覚の法則としては重要な点です背景との対比が大きい刺激には強く我々は反応します、えー、この傾向は動物の体色とか、まあ、音声信号の進化に、えー、深く関わっていますどういうことでしょうか基本的に我々が発している例えば音声信号言葉もそうなんですけどこれは、えー、相手に聞いてもらう必要がありますねつまり、えー刺激としては目立ちやすくしないとダメです。で、目立ちやすくする例としては、狼の遠吠えというものが、えー、例えばあります。我々の言語もそうなんですけど、えっ、ー、とでこれはえっ、ー、と遠吠えっていう言葉は、えー、あ言葉っていうか狼が発する。遠吠えはえっ、ー、と非常に特徴的な音声です。で、狼はこの遠吠えによって家族お同じ家族が離れた時に離れた場所にいる時に。その家族と自分の位置をやり取りしたりとか仲間とコミュニケーションを取るときにこの遠吠えという特殊な音声を使いますこれ遠吠えといって低音でかつノイズが少ない倍音構造になっていますまあこれオオカミが遠吠えしているあの写真とその遠吠えの音声のソナグラムといってえっと周波数を縦軸時間を横軸にとってグラフ化したものですでこの遠吠えの音っていうのは低いところの、えー、音のところにまあ、いくつかの帯があるんですけどこういうふうに、えー、規則性を持って同じような感覚で帯を、えー、持っているようなこれこういう倍音構造っていうんですけど音の構造があると非常にこう綺麗な、えー、澄んだ、えー、音に聞こえます濁ったザラザラした音じゃなくて澄んだ音に聞こえます。狼の、あのあ、ーえー、と遠吠えっていうのは声と違ってザラザラしてなくて、えー、とある限定的な、まあ、あの狭い周波数帯域でさらにそのいくつかの帯を持った倍音構造になっています、えー、と非常にこう透き通った、えー、音の高さが限定された声でこれはどういう声かというと、まあ、これ実際あの聞いてほしいんですけどここに、えー、と再生するのもついてますので、まあ、ぜひ聞いてください。えー、でこういう音響特性っていうのは遠吠えの音響特性っていうのはオオカミが暮らす森林とか高原とかかなり複雑な地理的な環境のところでオオカミ暮らしてますでこういう複雑な環境では、まあ、つまりうるさいんですね背景が複雑なので背景となる環境がね遠くに音情報を届けるのが難しいわけですだけどこういうふうに倍音だったりでノイズが少ない綺麗な音っていうのはえー、とそのガサガサとか風の音とか森林とかそういうふうな地形が複雑だっていう、えー、背景の音情報に紛れることなく、えー、遠くに届きやすいそういう音響特性を持っていますつまりこの背景の音環境とは異なる、えー、特殊な音を発することによって遠く離れた相手にその音情報が届きやすいつまりこれは目立ちやすくする、えー、と音ということになります、まあ、これはえっ、ー、とその届けたいターゲットとなる標的の刺激、まあこの場合は音ですけど音声刺激ですけどとその背景情報のコントラストをかなり上げる、対比を大きくすることによって目立ちやすくする、まあこの例だと考えられます。もう一つえっ、ー、とやはりあの背景とのコントラストを大きくして目立ちやすくする例として、まあこれは毛虫のええー、蛾の中、蛾の、えー、と、幼虫の警告色というものを取り上げたいと思います。で、これ、えっ、ー、と、六つの、えー、種類の、ええー、蛾の幼虫の写真を貼ってます。で、これは、えっ、ー、と、左側が実は毒を持つ、えっ、ー、と、毛虫。で、蛾の幼虫で、えー、右側がの三つが、えっ、ー、と、毒を持たない、えっ、ー、と、毛虫です。パッと見て、えー、と左側の毒を持っている毛虫の方がどぎつい色をして目立ちやすい色をしていると思います、えー、具体的に言うと左側が茶毒が毒がイラガっていう上から言っているんですけど右側がアメリカシロト人クズさんオビカレハっていう、まあ、そういうようなやつですねでひら左側は非常に目立ちやすい色をしていて右側よりは右側どちらかというと地味ですこういうふうに毒を持つ動物は逆に派手な体色を進化させて捕食者に警告しえす私は毒を持っているぞというのを目立ちやすく逆にするわけですね目立ちやすかったら何か食べられるちゃうんじゃないかと思うんですけどこの警告色は逆に目立つような進化です警告色は背景との対比が大きく目立ちやすい色情報を持つことによってえー、そのえっと捕食者に警告しています私が毒があるよというのをアピールする、まあ、そういった形質だというふうに考えられていますこの前提というのはこの捕食者はえ毒を持つ種を食べないような形質を進化させるこれが前提になっています、えっと、まあ進化の過程でえっと毒,を毒を持っている個体とあ種類とそうじゃない種類っていうのをまあ見分けていってそ,その特定の毒を持っているやつを食わないようなケースを進化させると捕食者はそういった場合にこの目立ちやすいっていう特徴が適応的な形質になるわけです。というわけでこ,れこの色み分かっているようにあんまりこの葉っぱの上でこの毛虫がいて目立ちやすいように進化させている警告色っていうふうなことになります。うん、毒を持つか持たないかでその目立ちやすい方に進化させるかそれからあの目立ちにくいように隠れるように、えー、と進化させるかっていうのが若干変わってくるということになります。ともう一つえっ、ー、ともう一つ目立たなくあ次もう一つっていうかその今二つ、えー、と毛虫の例とそれから、えー、と遠吠えの例は目立つようにする例だったんですけど次の二つは目立たなくする例です。で一つ、えー、とは彼への退職の例ですね。えっとこのカレーというまあ<笑>の海の底に暮らす魚がいます。でこれはえっと進化の過程で自分の体色をえっと砂のその底の海の底の、えー、<笑>模様に模様というか背景色に<咳>と同じような、えー、体色を、えー、持つようにまあ変化させることがまあできます。このカレーの種類っていうのは。例えば砂地にやると砂の色のような感じで白と黒のこう模様のところには白と黒のこう模様に、えー、と自分の体を変えますでで右からは黒と白の、えー、タイルみたいなところで真っ、まあまあ、黒に変化したり真っ白に変化したりするわけですけどこのように下の、えー、と自分の、えー、いるその下の床面の底面の、えー、海の底の模様に応じて。色を変えるってていいうそういうそ形質を進化させてきましばこれはつまり何をしているかというと、まあ、体の色と、まあ、背景ここでいうと下の、えー、と底の色ですね海の底の床の色、まあ、この色の背景の色を堆肥を小さくすることによって、まあ、あの食べら見つからないようにしていると捕食者にとって便別しづらいようにしている、まあ、これは捕食者対捕食者戦略でもあるけど彼イって割とこの肉食彼とか広めって。のの小魚とかを食べるので、まあ、自分がその捕食者として認識されないように、まあ、餌生物に、えっと、隠れてるってそういう2つの、まあ、要因があると思いますけどいずれにしてもその背景との対比を小さくして、えっと、身を隠す、まあ、そういうタイプの、えー、形質を進化させていますというわけでこれも、えっと、この標的刺激と背景の対比という観点から、まあ、あの感覚から感覚から生物の感覚を利用した進化として解釈することが可能ですあちなみになんですけどこの右側のこの黒白のタイルですねこれ右側の,その白と黒の背景における、まあ、この彼の体色変化の結果からこの彼はどのような感覚から得た情報をもとにして体色を変化させていることがわかるでしょうか,かりますこれ体の半分をがこれ体のちょうど真ん中半分が上,上の方頭部の頭がある方が黒になってますよねそういった場合にはもう真っ黒になっちゃってで頭の半分が白の時は真っ白になっちゃってますよねこれつまり体の目がついている頭部がある面で情報を得ているってことが分かりますねそしてそれに合わせて体色を変化させてる、まあ、下半身だけ、えー、と違う色に変化させるっていうことはこれはこの彼はできないであるいはそのこの彼はこの目からあるいは頭部から得た情報に基づいて、自分の体を体色を変化させてるっていうことがわかりますね。あくまでもこの、その接している面で、その体半分が、えっと、その接している面に合わせて変わっているわけではないということが、わかると思います。まあ、こういったことからも、えっと、どういうふうにして、この彼が、えっと、外部環境から、えっと、情報を得ているのかっていうのもわかると思います。はいもう一つ目立たなくする例ですねえっ、ー、とこれはもうわかりやすいんですけどこの一つの、えー、見事な写真ですね、えー、インガーバンダイクという、えー、さんというえっ、ー、と写真家まあこの見事な作品ですけどえっ、ー、と雪氷がこの写真に隠れてますでえっ、ー、とこのあの大津の羊のような、えー、を狙っていますこどこに雪氷いるかぜひ探して見てくださいこの雪氷もえっ、ー、とこの崖の背景にこう同化させ溶け込んで自分の存在をこの捕食者じゃないえっ、ー、とその、えー、獲物にですね悟られないような、まあ、そういった体色を変化させるってことがよくわかります。はいというわけでえっ、ー、とー。最後のところまとめて今日は終わりたいと思いますはいそれでは、えー、と最後のところまとめですはい今日見てきたのは、えー、と動物の感覚世界というところですいろいろな具体例それからまあ後半は少しあの感覚の動物の感覚の、えー、と原則のようなものをお話ししてきましたがまあ、分かってほしいところは、えー、基本的にはこの、えー、と動物行動これを支える感覚これが種によって違うという、まあ、これを、えー、と意識してほしいということです、えー、まとめを読んでいくと,、えー、と動物の感覚世界はこの物理的な刺激を、えー、自分の体にどう取り込むかという問題ですで実際には、えー、と物理的刺激を取り込んで,でそれを神経系脳神経系で処理をしてつまり実際の物理的刺激と,、えー、と自分がなんうのその知覚するものっていうのは若干違うわけですね、えー、物理的刺激を変換したりあるいは補ったりそういうふうな情報処理のシステムこれが、えー、と動物の感覚それによって動物の感覚世界っていうのが作られています2番目、えー、と動物の適応的な行動は、えー、と繰り返し言ってる通りその種によって違いますえー、そしてその適応的な行動っていうのはその種特有のやはり感覚だったりその種特有の知覚だったり、えー、かなりその特殊化された感覚システム知覚システムによって、えー、とその適応的な行動っていうものが発現しているということを、えー、意識してほしいと思います3つ目、えー、とその動物の感覚世界、えー、と種によって違うんだけど共通の要素もありますで今日紹介したウィーバーの法則とか、まあ、順応とかそれかか、ら標的とと背景の対比とか、まあ、こういう3つの三大原則は、えー、どんな種でも基本的には同じですし、えー、どんな刺激でも、えー、どんな物理的刺激でも、まあ、視覚でも聴覚でも、えー、基本的には同じです。えー、こういった、まあ、ある意味、まあ、物理的な法則と,、えー、と対応した関係でこの感覚的な、えー、法則っていうものも、まあ、我々、えー、と生物は、えー、備わっていると。いいうこととを理解ししてほしいと思いますはいで最後に、えっと、動物の感覚とか知覚っていうのはこれもまた、えっと、進化の過程を示していますで分かってほしいのはこの共通の仕組みっていうものももちろんその3つ言ってあるんですけどそれは、えっと、やっぱり種によってあの違うそれは何でかっていうとやはりその,その種が歩んできた進化の道筋が、えー、違うかってことになりますん、えー、で,で違うかっていうとその種はそ,のそれぞれの環境に適応して生きてきたからだからその環境適応が違うからっていうことになります、はい、そういういの種の多様性これがまさに、えっとまあ、生物の多様性でありその生物の感覚の多様性、まあ、全てやっぱ多様性というキーワードが、えっと、その生物を理解するときの重要な要素であるということを、まあ、この「感覚世界」というふうな意味でも分かっていただけると思います。えー、一般的な法則に加えてこの動物がやっぱりいかにどういうふうに広い、えー、多様性を持っているのかっていうことを知ることによって、まあ、それによってのみですねその生物とはっていうのが分かってくると他の一個一,一つの種を、まあ、調べることも非常に重要なんですけどやはりこの究極的には、えー、とその進化とか生物の進化っていうのを理解するときには、まあ、複数の種をやっぱ比較した上で。その動物の行動あるいはその行動を支える感覚知覚これを、えー、と比較しながら考えていく必要があるとこういった動物の豊かな感覚世界っていうものの、まあ、今日は入り口として、えー、と概要としてお話をしました。はい、というわけで、えー、と今日はえっ、ー、との授業は以上です。えっ、ー、と今週の課題学習特にないので、えっ、ー、とこのウェブページの内容をちゃんと読んで、えっ、ー、と理解を進めてください。もし、ただし、何か質問やコメントがある方は以下の質問コーナーに入力するようにしてください。それでは次回はえっ、ー、と今度は感情ですね。感情世界というところ、ままた感情の多様性、これについてお話をしたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。